0: بسم الله الرحمن الرحيم إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم وأما نفل الأحباش اختلاف أبي إسحاق السبيعي واحتجاجهم بنفل ذهبي عنه الاختلاف كما في مجلتهم 26-22 فقد أثبت الحافظ ابن حجر اختلاف أبي إسحاق السبيعي كما في التقريب وكذلك بوهان الدين الحرد في رسالته الاغتباط بمعرفة من رمي بالاختلاف وأثبت ابن الكيال اختلاطه في كتابه الذي أسماه الكواكب النيرات في معرفة من اختلط من الرواة الثقات، ونقل عن الحافظ ابن الصلاح حكمه عليه بالاختلاط أيضاً. أنظر إلى تقريب التهذيب ترجمة رقم 639 ومقدمة فتش الباري 431 والاختباط ترجمة رقم 85 والكواكب النيرات صفحة 84. أمر آخر ان الروايه التي جاءت من غير يا النداء اصح من هذه التي ورد فيها عده علل واهمها الجهاله والاضطراب وكذلك عنعمه السبيعي وهو ثقه ولكنه مدلس فاذا جاء او وردت العنعنة في روايته فحينئذ هذا موجب لها بالطعن او العله وأما احتجاج الأحباش بالذهبي فهو منهم عجيب أو قد نسوا قول شيخهم في الذهبي أنه خبيث ثم تعجب شيخهم من الحافظ حجر كيف سلم له حكمه على الرجال بجرح أو تعديل فكيف سلمتم للذهبي في هذا الموضع وأعرضتم عن الحافظ من حجر الذي أثبت اختلاط السبيعي أو نسوا أن شيخهم انتقد الذهبي واتهمه بالتساهل في رواية الحديث وزعم أنه يأتي بأحاديث غير ثابتة وآثار من كلام التابعين من غير تبيين من حيث الإسناد والمتن كما في كتابه إظهار العقيدة السنية صفحة 97 فكيف صار قول الذهبي مقدما على قول الحافظ ابن حجر وقد نهى شيخكم عن الأخذ بتصحيحات الحاكم إلا أن يوافقه الذهبي غير أنه عند الحاجة إلى حشو الأدلة لإثبات هذا الموقف الآن قدم الحاكم على الذهبي كما فعلت حديث لما اقترف آدم الخطيئة قال يا ربي أسألك بحق محمد إلى آخر حديث فتمسك بقول الحاكم صحيح وتجاهل تعقيب الذهبي عليه بل موضوع أليس هذا كيرا بمكيالين وتذبذبا في المنهج وإذا كانت شهادة الذهبي في السبيع حجة عندكم فخذوا بشهادته في الرفاعية حيث شهد بأنه قد كثر الزغل في طائفه الرفاعيه وتجددت لهم احوال شيطانيه من دخول النيران وركوب السباع واللعب بالحيات كما في كتابه العبر في خبر من غبر مجلد الثالث 75 وهل لكم في روايات اصح سندا من هذه لا خلاف حول قطعيه اسانيدها كروايه عمر التي رواها البخاري في العدول عن التوسل بالرسول صلى الله عليه وسلم هذه الروايه يحسم النزاع بيننا، اذ الرواية عن ابن عمر لم تصح. ومن شبهاتهم حديث الأعمى المشهور، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه أن يقول: يا محمد إني أتوجه إليك في حاجتي هذه لتقضى وعلى افتراض أنه كان بعيدا، فهو استحضار لمضمر في القلب كقول المصلي في صلاته: السلام عليك أيها النبي، وقد تقدم ان الصحابه تركوا هذا اللفظ لما قبض صلى الله عليه وسلم وصاروا يقولون السلام على النبي. وهو ثابت عن بعضهم قبل مسعود وغيره. ولا يعقل ولا يمكن ان يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: من يتكفل ان لا يسال الناس شيئا وانا اضمن له الجنه، ويقول ايضا: اذا سالت فاسال الله، ثم هو يعلمهم ان يسالوا الاموات من انبياء وصالحين في قبورهم. ثم إن أحدا من الصحابة لم يفهم من هذا الحديث حديث الأعمى جواز الاستغافة بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد موته ولذلك لم يستغف به بعد موته بل تركوا حتى التوسل الذي هو أدنى من الاستغافة وهو سؤال الله بالنبي صلى الله عليه وسلم كما ترك التوسل كما في حديث حادثة القحط المشهورة أيام خلافة عمر كما عند البخاري فكيف يمتنعون عن التوسل به ويجيزون لأنفسهم الاستغافة به أما قول الأعمى يا محمد فمن يمكنه أن يؤكد أنه كان بعيدا عنه وقد قاله صلى الله عليه وسلم إيتي الميضاء فمن يدعي أنه ذهب إلى ميضاءة بيته والأصل أن يدل السياق على اقرب الميضاء وهي ميضاءة بيته صلى الله عليه وسلم أو المسجد فلا يكون الأعمى مخاطبا له من مكان بعيد عنه وأما الاحتجاج بلفظ إني أتوجه بك فهو توجه بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم وهذا ما حدث حقا فقد توجه إلى النبي وذهب إليه وطلب منه أن يدعو له فوعده صلى الله عليه وسلم بأن يدعو له ولهذا قال إن شئت صبرت وإن شئت دعوت لك فقال بل أدعو وكان في آخر دعاء الأعمى اللهم فشفعه فيه أي اللهم اقبل دعاءه فيه وأما التوجه الذي يفهمه هؤلاء فهو التوجه إلى قبور الأنبياء والصالحين. تلك هي سنتهم. وقد سن لهم محمد الصياد الرفاعي أن من أصابته ضراء فليتوجه نحو قبر الرفاعي ويخطو ثلاث خطوات ويسأله حاجته. قرادة الجواهر للصيادي صفحة 434 وإجابة 39. وأما سنة نبينا صلى الله عليه وسلم فقد كان يستقبل القبلة في دعائه ويسأل الله وحده وكان يقول في دعاء الاستفتاح في الصلاة وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفاً وما أنا من المشركين إن صلاتي ونسكي صلاتي أي دعائي والدعاء صلاة إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين فاتوجه إلى الله بالدعاء هو الملة الحنيفية ودعوتكم الناس التوجه إلى قبور الأنبياء والصالحين هي ملة أبيه آزر ومن شبهاتهم احتجاجهم بآية ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله يحتجون بهذه الآية بالرغم من مخالفتهم لفهم السلف الصالح منها حيث معناها المجيء إليه في حياته فلا يجوز إحداث معنى في آية أو حديث لم يكن على عهد السلف ولا عرفوه لأنه يلزم من ذلك الطعن بهم وفي فهمهم لنصوص كتاب الله عز وجل أنهم جهلوا الحق الذي اهتدى إليه أمثالكم من بعدهم أو أنهم علموه ولكنهم كتموه عن الأمة ثم أظهرتموه أنتم وقد ذم الله من تخلف عن هذا المجيء وهو في قوله تعالى ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك ذم الله من تخلف عن هذا المجيء واعتبرهم منافقين مستكبرين غير مغفور لهم فقال وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم إن الله لا يهدي القوم الفاسقين فهل يحكم على كل من لا يذهب إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم لطلب الاستغفار؟ هل يحكم عليهم بأنهم مستكبرون؟ لا يغفر لهم وهم قوم فاسقون؟ هذا ولم يثبت أن أحدا من الصحابة أتى قبر النبي صلى الله عليه وسلم وسأله الاستغفار، وهذا يقتضي أيضا دخول الصحابة في المنافقين المستكبرين الذين لا لا يغفر الله لهم لأنهم ما علم بهذه الايه بل ثبت تركهم لتوسل به بعد موته صلى الله عليه وسلم وتوسلوا بعمه العباس كما في الحادثه المشهوره المرويه عند البخاري ثم ان اجابه مجيء القبر على كل مذنب من امه محمد صلى الله عليه وسلم هو في الحقيقه تكليف بما لا يطاق فان الامه لا تستطيع مجيء القبر عند ارتكاب كل ذنب في هذا الفهم حقيقه الغاء لدور الحج والعمره بل يصير القبر حرما يحج الناس إليه وحينئذ فلماذا يحج الناس إلى مكة أليس ليعودوا من ذنوبهم كيوم ولدتهم أمهاتهم فلماذا يفعلون ذلك والآية كما, كما يزعم هؤلاء تنص على وجوب حج المذنبين إلى قبره صلى الله عليه وسلم وكأنهم يقولون من حج قبر النبي صلى الله عليه وسلم رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه أمر آخر وهو ان الايه خاصة بحياة النبي صلى الله عليه وسلم، ودليل ذلك ان قوله اذ ظلموا انفسهم للماضي لا للمستقبل، وكل عربي يعلم ان اذ المفيدة للماضي تختلف عن اذا المفيدة للمستقبل، حيث نزلت الايه في من ترك الرسول صلى الله عليه وسلم وتحاكم الى الطاغوت، فهو بذلك اساء الى الرسول، وترك حقا شرعيا لا تتحقق التوبة منه إلا بالمجيء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وإعلان التحاكم إليه فوضح من ذلك أن هذه الآية نزلت في المنافقين الذين قال الله فيهم وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لو ورؤوسهم ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون أما ما يدعيه القوم أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب فأخبرونا الم يكن الصحابه من هذا العموم واذا كان الجواب نعم فمن عمل بمقتضى هذا المفهوم الذي تزعمونه لقد تركوا التوسل به كما عند البخاري ولم ياتوا قبره ولم يثبت عن واحد منهم انه جاء الى قبره صلى الله عليه وسلم وطلب الاستغفار هناك بعد موته وإن كانت الآية عامة لازم منهم أن خير القرون قد عطلوا هذا العام الواجب وتجاهلوه حتى جاء المتأخرون وعملوا به أو أنهم جاهلوه وضلوا عنه وفقهه الخلف ومن شبهاتهم أن الأنبياء والأولياء مكرمون عند الله او مكرمون عند الله وان ما يحصل لسائريهم من الاجابه انما هو من معجزاتهم وكراماتهم وان الله اعطاهم ما لم يعطي غيرهم هذه شبهتهم فالجواب عن ذلك ان اكرم هذه الامه نبيها صلى الله عليه وسلم ولم يستغف به الصحابه بل تركوا التوسل به بعد موته كما رواه البخاري عن عمر في قصة في قصه الاستسقاء اما حكمكم على من تشاؤون بانهم اولياء فللولاية شرطان بينهما الله في قوله تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا، هذا شرط، وكانوا يتقون، هذا شرط آخر. فالإيمان والتقوى في القلب لا يمكن الاطلاع عليهما، ولا يحق لأحد إثباتهما أو نفيهما، فالحكم عليهم بأنهم أولياء إثبات لإيمانهم وتقواهم. وهو خطأ آخر فإنك منهي عن تزكية نفسك قال تعالى فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى فكيف تزكي غيرك هذا حكم بالنيابة عن الله فليس من حكم على شخص بأنه في النار يكون هو المخطئ فقط ولكن من حكم عليه بالجنة نيابة عن الله فهو مخطئ أيضا ومن شبهاتهم احتجاجهم بحديث إن لله ملائكة في الأرض يكتبون ما يسقط من ورق الشجر فإذا أصابت أحدكم عرجة بفلاة من الأرض فلينادي يا عباد الله أعينوا وهذا الحديث ضعيف لا يحتج به وفيه أسامة بن زيد الليتي قال الحافظ في التقريب رقم 317 صدوق يهم وقال أحمد ليس بشيء قال أيضا إن تدبرت حديثه فسوف تعرف فيه النكرة وقال أبو حاتم يكتب حديثه ولا يحتج به وقال النسائي ليس بالقوي انظر تهذيب التهذيب المجلد الأول صفحة في وتفضيل هذا الحديث على الحديث الآخر الثابت عند البخاري في ترك الصحابة التوسل بالرسول صلى الله عليه وسلم ليس من الإنصاف فإن رواية البخاري أصح سندا من هذه الروايات الضعيفة والرسول صلى الله عليه وسلم أحب إليهم من رجال الغيب فكيف يتركون التوسل به ثم يتعلقون برجال في الهواء وإننا كثير عهد ومخلفي الوعد ممن يقولون أو يزعمون أنه لا يجوز الاستدلال في مسائل العقائد إلا بالمتوافر ها هم الآن يحتجون بالأحاديث الضعيفة ليس فقط بالآحاد الصحيحة بل بالضعيفة في السند في مسائل في العقائد بل وعلى افتراضي قولي أن الرواية صحيحة بلغت مرتبة الحسن فانها لا تزال شاذه بالنسبه لما خالفها من الروايات الاصح سندا منها ابتداء بكلام ربنا فلا تدعوا مع الله احدا واذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون الا اياه لماذا لم يقل الا رجال الغيب ولا فرق بين الارض الفلاه وبين البحر وهذه الرواية الشاذه الضعيفة تتعارض وقوله تعالى قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفية لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون فالآية تؤكد أن الله وحده هو المنجي لعباده في البر وفي البحر وإنه لمن علامات الزيغ الإعراض عن الآيات الصريحة والروايات الصحيحة وإيثار وتفضيل الروايات المعلولة والغريبة تفضيلها عليها هذا إبراهيم عليه السلام يتعرض لأعظم نار أوقدت فيكتفي بالله ويقول حسبي الله ونعم الوكيل فلماذا لم ينادي رجال الغيب شبهة أخرى لهؤلاء وهم أنهم يزعمون أن الله جعل الأولياء أسبابا لنا ندعوهم ونستغيث بهم وهذا افتراء على الله الذي قال: ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترى، ولا يجوز جعل شيء سببا الا بتوقيف من الشرع وبعلم، فمن اثبت شيئا على انه سبب بلا علم منه كان مبطلا بل داعية بدعوى الجاهلية، فانه لم يجعل الاستغاثة بغير الله سببا الا عباد الاصنام. والذين قالوا ايضا ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى، قال تعالى: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، فهم يختلقون اسبابا ما شرعها الله عز وجل، يقولون الله جعلنا جعلهم اسبابا لنا. والله سبحانه وتعالى لم يشرع لنا ان نسال غيره، وقال فقال سبحانه: ادعوا ربكم وإن يمسست الله بضر فلا كاشف له إلا هو واسأل الله من فضله فلا تدعوا مع الله أحدا قال صلى الله عليه وسلم إذا سألت فاسأل الله فلم يسمح لنا أن نسأل الأسباب مع المسبب هذا ولو كانت أسبابكم شرعية لسارع الصحابة إلى التمسك بها ولما تركوا دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم بعد موته واتخذوا من دعاء العباسي سببا مشروعا لهم وهذا يؤكد أن ما فهم الأسباب الشرعية عند الصحابة هو طلب الدعاء من المتوسل به في حياته ويكون ذلك في حياته، وأما ما سواه فهي أسباب غير مشروعة. ولكن أيها الأحبة، من أعظم الأسباب النافعة إخلاص العبادة لله، وفي الشرك من الضرر في الدين والدنيا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن شفاعته تنال من حقق التوحيد وابتعد عن الشرك. حتى وإن كان مرتكبا للكبائر قال صلى الله عليه وسلم فهي نائلة أي شفاعة إن شاء الله من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا فتأمل كيف جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم تحقيق التوحيد من أعظم أسباب نيل الشفاعة ولذلك حري بك أيها الأخ المحب أن تعلم حقيقة ما كان عليه المشركون من الشرك كانوا يعتقدون بوجود الله ولكنهم كانوا يتخذون أسبابا يزعمون أنها تقربهم إلى الله سلفا وليس خافيا أن المشركين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لم يكونوا يخالفون من يقول بأن الله موجود بل هم قد أقروا بأن الله خالق كل شيء قال تعالى قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله هؤلاء مشركون سيقولون نعم السماوات والأرض والعرش كله لله سبحانه وتعالى قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله والأنبياء ما جعلوا أول دعوتهم إلى الإيمان بأن الكون مخلوق وأن الله خالد فإن هذا شيء فطر الله الناس على معرفته قال تعالى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون قال ابن عباس من ايمانهم انه اذا قيل لهم من خلق السماوات والارض ومن خلق الجبال قال الله ومع ذلك هم به مشركون. انظر فتح الباري المجلد الثالث عشر صفحه 495 وقد حسن الحافظ ابن حجر اسناده الى ابن عباس. فاثبت الله لهم ايمانا ولكن لا نفع فيه لانهم ما بعملهم وانما هو ايمان فطري واذا جاز أن يكون عند العبد شيء من إيمان ولكن لا ينفعه فكذلك جاز أن يكون عنده بعض التوحيد مثل اعتقال أن الله رب خالق لا يكمل به التوحيد ولا ينفع إلا باتصاله بتوحيد الألوهية قال تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم ثم قال سبحانه شاهداً على من أشرك منهم أنهم يعلمون توحيد الله في الخلق والرزق فقال فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون وقد جعل ابن عباس في تفسير هذه الآية لا تجعلوا لله أندادا أي أشباها ومن هنا قرر الطبري أن العرب كانت تقر بوحدانية الله غير أنها كانت تشرك به في عبادته قال جل ثناؤه ولئن سألتهم من خلقهم يقولون الله قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فالشرك تشبيه للمخلوق بالخالق في خصائص ألوهيته من ملك الضر والنفع فلذلك من يقع في هذا الشرك فهو مشبه وإن لبس ثوب التنزيه وزعم أن من أثبت صفات الله فهم, فهم مشبهون وقد صرح السيوطي بالحقيقة التالية، قال: لم يكن كفرهم اي المشركين انكارا للخالق ولالوهيته، ولا ادعوا في الاصنام انها تخلق وتدبر، بل كانوا يقرون لله بالالوهية، وانه الخالق المدبر كما قال تعالى: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض يقولون الله، وكانوا يزعمون ان الاصنام تشفع لهم عند الله. فلذلك قالوا ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفا وكانوا يقولون في تلبيتهم لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، الا شريكا هو لك تملكه وما ملك. ثم نقل السيوطي عن الشهرستاني ما نصه، وكانوا يعني المشركين يطوفون ويسعون ويسعون ويلبون ويفعلون المناسك كلها ويهدون الهدايا ويرمون الجمار ويحرمون الأشر الحرم ويغتسلون ويغسلون أمواتهم ويكفرونهم وكانوا يداومون على طهارات الفطرة التي تُرِي بها إبراهيم عليه السلام ويوفون بالعقود ويكرمون الضيف ويقطعون يد السارق وكان دين إبراهيم قائما والتوحيد شائعا في صدر العرب كذلك استعرض الرازي عقائد اهل الصين والهند واليوناني والترك والقبط والحبشه والزنوج وصرح لانهم كلهم يعتقدون بوجود الاله المدبر الحكيم ثم انتقل الى العرب فقال اهل الجاهليه وهم العرب الذين كانوا موجودين قبل ظهور الاسلام وكلهم كانوا مطبقين يعني مجمعين على الاقرار بوجود الاله والدليل على ذلك قوله تعالى: ولئن سالتهم من خلق السماوات والارض لا يقولون الله الى ان قال الشهرستاني فهذا هو ضبط اصناف اهل الدنيا وكلهم مطبقون مجمعون على وجود الاله. المطالب العاليه المجلد الاول صفحه 251. فهكذا رايت انهم يعترفون بان الله هو الرب وحده وانما كان شركهم شرك شفاعة وتوسل إلى الله بالصالحين أنبياء وأولياء لمكانتهم ووجاهتهم عند الله عز وجل ولذلك قال قوم عاد لأنبيائهم لو شاء ربنا لأنزل ملائكة فصلت صفحة آية 14. وقال قوم يسين ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء فلم يجهل أن الرحمن من أسماء الله الحسنى وهذا إبليس يقول ربي أنظرني إلى يوم يبعثون، وقال رب بما أغويتني الحج 15. بل شهد لله بالعزة فقال فبعزتك لا أجمعين. وها هو صاحب الجنة يشهد بربوبية الله قائلا ولئن رديت إلى ربي لا خيرا منها منقلبة قبل الجنة في الدنيا. فلما أحيط بثمره قال يا ليتني لم أشرك بربّي أحدا. لذلك من اثبت ربا فقط ولم يقرر في نفسه وجوب عبادته وحده بما انه هو الخالق فهو في الحقيقه لم يخلص من الشرك وان اقر بقسم او بنوع من التوحيد فهذا النوع غير كاف ولهذا كان التفريق بين الربوبيه والالوهيه أمرا حتميا تشهد به اللغة وكتب التفسير أما اللغة فتفرق بين كلمة إله بمعنى المعبود وكلمة رب بمعنى المالك للشيء والصاحب له وكتاب ربنا يشهد بذلك قال تعالى قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس ففرق بين الرب والملك والإله ولقد تكرر لفظ رب السماوات والارض، رب العرش العظيم، ولم ولم يقل الله مره واحده اله السماوات والارض، اله العرش، وانما خص اضافه التأليه لمن امرهم بعبادته وتأليهه كقوله تعالى: انما الهكم الله. فلهذا يخطئ من ينشغل او يشغل نفسه باثبات ان الخالق قديم وان ما سواه محدث، كائن بعد ان لم يكن، حتى صار محور التوحيد عندهم هو هذا الأمر في حين يلاحظ القارئ للقرآن أن مسألة دعاء الله كانت هي محور التوحيد التي ورد نقاش الآيات كثيرا فيها وكل آيات القرآن تندد بالمشركين الذين يدعون مع الله غيره ويؤمنون بالله إذا أشرك به ويكفرون إذا دعي الله وحده كما قال تعالى ذلك بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم وإن يشرك به تؤمنون فشرك أهل الجاهلية كان في دعائهم غير الله وكانوا على جاهليتهم يعلمون أن خالق السماوات والأرض أزلي خالق مدبر وأن ما سواه مخلوق كائن بعد أن لم يكن ولهذا كان أول ما يدعو إليه الأنبياء دعوة الناس إلى عبادة الله وحده ودعائه كما قال تعالى اعبدوا الله ما لكم من إله غيره وقال إبراهيم عليه السلام لقومه وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي ثم قال تعالى حاكما على أن دعاء غير الله عبادة غير الله فقال فلما أتزلهم وما يعبدون من دون الله وقد اعترض البعض ومنهم الحبشي على تقسيم التوحيد إلى توحيد روبية وتوحيد ألوهية وتوحيد أسماء وصفات واعتبر ذلك بدعة لا دليل عليها ولكن حتى قولكم بدعة لا دليل عليها فأنتم تقسمون حتى كلمة البدعة تقسمونها إلى قسمين إلى بدعة حسنة وبدعة سيئة وقد قسمتم الكفر والتوحيد الى ثلاثة اقسام. ثم قال احدكم في مجلة منار الهدى العدد الثاني صفحة 16 ما نصه. وهؤلاء فقهاء الاسلام الذين قسموا الكفر الى ثلاثة اقسام اخذوا ذلك مما فهموا من القرآن. وكذلك نقول نحن قسمنا التوحيد الى ثلاثة اقسام أخذنا مما فهمنا من القرآن، فإن القرآن واضح وصريح على ان المشركين كانوا يثبتون لله عز وجل انه هو الخالق الرازق وحده. فلم يبقى الا امرهم بعبادته وحده ان كانوا يقرون بانه هو الخالق وحده. هذا هو فهمنا للتوحيد. فما هو فهم شيخكم للتوحيد؟ ينقسم التوحيد عند الغزالي الاشعري الى اربعه اقسام. اهمها واعظمها أن لا يرى العبد في الوجود إلا واحدا وهو الله، قال: وتسميه الصوفية الفناء في التوحيد. انظر إحياء علم الدين مجلد الرابع صفحة 245. ويأتي الصوفيون والنقشبنديون وغيرهم ويقسمون التوحيد إلى أو يفهمون من التوحيد وحدة الوجود. جاء في البهجة السنية في أو السنية، لست في أذاب الطريقة النقشبندية ما نصه. اعلم ان التوحيد قسمان، توحيد شهودي كقول الحلاج انا الحق وقول ابي يزيد البسطامي سبحان ما اعظم شاني، وتوحيد وجودي فالتوحيد الشهودي لا يخالف العقل بخلاف التوحيد الوجودي. الباجه السنيه في اداب الطريقه النقشبنديه صفحه ثمانيه. ومن الادله على صحه التقسيم بين او التفريق بين توحيد الألوهية وتوحيد الربوبيه ما أخرجه مسلم الحديث رقم 382 عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغير إذا طلع الفجر وكان يستمع الأذان فإذا سمع أذانا أمسك وإلا أغار فسمع رجلا يقول الله أكبر الله أكبر فقال صلى الله عليه وسلم على الفطرة فما قال المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله اشهد ان لا اله الا الله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خرجت من النار، فقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن قال الله اكبر، قوله على الفطره افاد امرا مهما، وهو ان هذا القول وما يدل عليه من توحيد الربوبيه امر مستقر في الفطره البشريه، ولذلك لم يحكم بنجاته من النار واسلامه الا عندما اتى بالشهاده بتوحيد الالوهيه حينما قال اشهد ان لا اله الا الله. فمن ظن ان له الفضل في توحيده للربوبيه واعتقاده ان الله هو الخالق وحده فعليه او هو مطالب بمقتضى هذا التوحيد الفطري ان يوحد الله في الوهيته وذلك بأن يفرد الله بالدعاء والذبح والنذر وسائر الطاعات والعبادات، فإن من يعتقد أن الله هو الخالق الرازق وحده، وجب عليه بمقتضى ذلك أن يعبده وحده، فيجعل صلاته وذبحه ودعاءه له وحده، لا يشركه في ذلك لا ولي ولا نبي ولا مقام ولا ضريح. موضوع الشفاعة. ومن مغالطات أهل البدع. خلطهم بين التوسل وبين الشفاعة. يريدون بذلك طمس الشبه والمضاهأة بين الشفاعة البدعية الشركية الحاضرة وبين الشفاعة الشركية الماضية التي تذرع بها المشركون والتي منعها القرآن. فمفهوم الشفاعة عند المشركين والفلاسفة أن شفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم لا تحتاج إلى دعاء منهم وإنما هي مجرد رحمة تفيض على الرسول فينعكس هذا الفيض على طالب الشفاعه من الرسول صلى الله عليه وسلم ومثل لذلك اعطى مثالا على ذلك بانعكاس شعاع الشمس اذا وقع على مراه ثم انعكس الشعاع من المراه على الحائط معا في بيان معنى الشفاعه كما ورد في القران ومفهومه من الحديث اولا جاء في تهذيب اللغه في قوله تعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه قال الشفاعة هنا هي الدعاء والشفاعة كلام الشفيع للملك في حاجة يسألها لغيره وشفع أو شفع لغيره أي طلب إليه وقد جاء معنى الشفاعة فيما رواه أنس وعائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما من ميتٍ يصلي عليه أمة من المسلمين يبلغون مئة كلهم يشفعون له إلا شفعوا فيه وفي رواية ابن عباس ما من مسلم يموت فيقوم على جنازته أربعون رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه والحديث رواه مسلم نعم الشفاعة أعطيت الأنبياء والصالحين يوم القيامة ولكن للشفاعة شرطان نص عليهما القرآن الكريم الشرط الأول إذن الله للشافع أن يشفع، الشرط الثاني رضاه عن المشفوع له. فهذان شرطان للشفاعة، الإذن للشافع والرضا عن المشفوع. بينهما ربنا سبحانه وتعالى في قوله يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا. طه 109. وقال صلى الله عليه وسلم لفاطمة: انقذي نفسك من النار لا اغني عنك من الله شيئا. فلو كان عليه الصلاه والسلام يملك الشفاعه ملكا ياذن فيه لمن يشاء او يشفع فيه لمن يشاء لضمنها لابنته ولما قال لها انقذي نفسك من النار لا اغني عنك من الله شيئا. فان مالك الشفاعه لا يجوز ان ينتظر ان ياذن له احد بها والا لا يسمى مالكا لها. وقد اعترف التفتازاني بأن شرك المشركين إنما هو شرك تشفع يطلبون الشفاعة من الأولياء قال التفتازاني إن شرك المشركين وقع حين مات منهم من هو كامل المرتبة عند الله اتخذوا تمثالا على صورته وعظموه تشفعا إلى الله وتوسلا شرح المقاصد مجلد الرابع صفحة 41 وقال الرازي اعلم أن الكفار قالوا نحن لا نعبد هذه الأصنام لاعتقاد أنها آلهة تضر وتنفع وإنما لأجل أن يصير أولئك الأكابر شفعاء لنا عند الله فأجاب الله تعالى أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون قل لله الشفاعة جميعا وقال سبحانه لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا وشفاعته صلى الله عليه وسلم لأهل الكبائر لا لأهل الشرك فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم من أسعد الناس بشفاعتك يا رسول الله قال من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه رواه البخاري حديث رقم تسعة ولذلك كان تحقيق التوحيد من اهم اسباب نيل شفاعه النبي صلى الله عليه وسلم اذ لا نصيب في الشفاعه لمن اشرك مع الله في الدعاء ولم يخجل من مناداه غير الله جاهلا أو متجاهلا أن شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لا نصيب فيها لمشرك إنما هي لأهل الكبائر الموحدين من أمته لا لأهل الشرك كما قال صلى الله عليه وسلم فهي نائلة إن شاء الله من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا فحتى الزنا وشهادة الزور وقتل النفس ذنوب يرجى معها المغفرة والشفاعة للشرك لا الشرك فالله أكبر كم غفل الناس عن قباحة هذا الذنب ثم إن مفهوم الشفاعة عند هؤلاء يؤدي إلى التعلق بالأماني وترك العمل والاستعاضة عنه بالتعلق بنبي أو صالح يستغيث به من دون الله ويسأله أن يدعو الله له وهو في قبره فيزعم أن الله لا ينظر إليه لذنوبه وهنا تأتي أهمية الوسيط الصالح المطهر المحبوب عند الله، وكأن هذا الوسيط أرحم بالعباد من رب العباد. فيعتمدون في أمر نجاتهم نجاتهم على الآخرين لا على العمل مضاهأة للنصارى، ولئن كان الأموات يسمعون أو كان الأولياء يسمعون وهم في قبورهم، فما لهم يسمعون طلب الشفاعة منهم ولا يسمعون ما فعله طالب الشفاعة من معاص وذنوب اقرافها فلماذا لا يتوجهون إلى الله عز وجل؟ هل هؤلاء الذين يسمعون أرحم من الله سبحانه وتعالى؟ إذا كانت ذنوب هؤلاء تجعلهم يتوجهون إلى قبور الأولياء؟ لماذا؟ طلبا للرحمة والشفاعة أوليس الله بأرحم من هؤلاء؟ أوليس الله بأرحم من خلقه؟ فما ظنهم برب العالمين وليعلم أن دعوات الأنبياء ليست مستجابة كلها فالله لم يستجب دعوة النبي صلى الله عليه وسلم في عبد الله بن أبي بن سلول وأصحابه حتى قال إن تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله لهم وقد رد الحافظ ابن حجر على من زعم أن جميع دعوات الأنبياء مستجابة قال الحافظ وهذا فيه غفلة عن الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إني سألت الله ثلاثا فأعطاني اثنتين ومنعني واحدة وسأل ربه أن يستغفر لأمه فمنعه ذلك ولما أراد نوح أن يستغفر لابنه قال الله له يا نوح إنه ليس من أهلك وهذا إبراهيم عليه الصلاة والسلام لم تنفع شفاعته في أبيه وإذا كان في حياته عليه الصلاة والسلام يشفع لهم بالدعاء وبعد موته يشفع وبعد قيامه يشفع فأي معنى لقوله صلى الله عليه وسلم أنا أول شافع وما معنى قوله صلى الله عليه وسلم إني اختبأت دعوتي شفاعة لامتي يوم القيامة فالرسول يقول اختبأت وهؤلاء يتعجلونها ويكذبونه حيث يزعمون أنه لم يختبئها بل هي نائلة من يستغيث به في الدنيا عند قبره وليس لديهم دليل على ذلك من كتاب او سنه، بل انه لم يصح حديث في شفاعه النبي صلى الله عليه وسلم لمن زار قبره. وقد احتج البعض بحديث للنبي صلى الله عليه وسلم حول اويس القرني او القرني. وهو ان النبي صلى الله عليه وسلم ندب اصحابه وعمر بن الخطاب إذا لقوا أويساً أن يستغفر لهم، كما قال صلى الله عليه وسلم: إن رجلاً يأتيكم من اليمن يقال له أويس، فمن لقيه منكم فليستغفر لكم، رواه مسلم. لكنهم قد غفلوا عن أن النبي صلى الله عليه وسلم قيد طلب الاستغفار عند لقائه وليس مطلقاً بقوله: فمن لقيه منكم. فهذا أويس ولي لله بشهادة النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن هل اكتفى الصحابة بطلب الاستغفار منه قبل أن يلقوه أم طلبوا ذلك منه حينما لقوه كما هو ثابت عن عن عمر التزاما منهم بنص الحديث الذي قيد الطلب باللقاء وكيف ينص النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة بكلام صريح أن يطلبوا من أويس الاستغفار إذا هم لقوه ولم يقل إذا أنا مت فأت قبري فإذا أتيتم فسألوني الاستغفار بعد موتي وسألوني حوائجكم فإني حي في قبري لماذا لم يقول ذلك ولقد علمنا صلى الله عليه وسلم إذا أردنا الفوز بشفاعته صلى الله عليه وسلم أن نسأل الله له لا أن نسأله نسأل الله له لا نسأله من دون الله كما في صحيح مسلم قال سل الله لي قال الله لي ما قال سألوني سلوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله وأرجو أن أكون هو فمن سأل لي الوسيلة حلت له الشفاعة تلك هي الطريقة الشرعية لنيل شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم الشفاعة الشرعية الصنية أن ندعو الله له لينال الوسيلة والشفاعة الشفية البدعيه أن ندعوه صلى الله عليه وسلم من دون الله ونطلب ونطلب منه مقامه الخاص بي فنسأله الوسيله نقول يا رسول الله آتنا الوسيله يا رسول الله نسألك الوسيله الوسيله وقد صرح النبي صلى الله عليه وسلم أن الوسيله لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله وأرجو أن أكون هو فكيف نسأله الوسيله التي صرح بأنها لا تنبغي إلا لعبد واحد إن هنا يجب العلم أن أهل البدع يستخدمون ألفاظا شرعيه لكنهم يصطلحون لها على معان مخالفة للمعنى الذي أراده الله سبحانه وتعالى، فيطلقون مثلا لفظ التوسل ويقصدون به تارة الاستغاثة بغير الله أو التوسل بذات الصالحين تارة أخرى. تارة يستغيثون بغير الله وتارة يتوسلون إلى الله يعني يسألون الله بذوات الصالحين. وهذان المعنيان باطلان يخالفهما القرآن الكريم. قال في القاموس في مادة وصل وصل إلى الله تعالى توسيلاً أي عمل عملاً تقرب به إليه وجاء في المصباح المنير, المنير ووصل إلى الله تعالى توسيلاً أي عمل عملاً تقرب به إليه وتوسل إلى ربه وسيلة أي تقرب إلى الله بعمل وفي الصحاح الجوهري توسل إليه بوسيلة أي تقرب إليه بعمل والتوسل إلى الله معناه اتخاذ سبب يزيد العبد قربة من الله وفي ذلك قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة علي ابن عباس والسدي وقتادة في معنى هذه الآية أي تقربوا إلى الله بطاعته والعمل بما يرضيه قال ابن كثير وهذا الذي قاله هؤلاء الأئمة لا خلاف فيه بين المفسرين وساق الطبري أقوالا حاصلها أن الوسيلة هي التقرب إلى الله بطاعته والعمل بما يرضيه. انظر تفسير ابن كثير مجلد الثاني 250، والطبري مجلد الرابع جزء السادس صفحة 146، والدر المنثور مجلد الثاني 280. أما الآية الأخرى فهي قوله تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه قال, 56. قال ابن عباس ومجاهد وهم عيسى وأمه وعزير والملائكة والشمس والقمر والنجوم ادعوا الذين زعمتم من دونه ادعوا تفسير البغوي مجرد الخامس صحيح واحد نص محققا ومن هاتين الآيتين يتبين لنا نوعان من التوسل أحدهما توسل شرعي وهو التقرب إلى الله بالوسائل التي شرعها كالتوسل بأسماء الله الحسنى والتوسل إلى الله بالعمل الصالح قال تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون وكذلك التوسل إلى الله بالإيمان والعمل الصالح قال تعالى ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وفي آية أخرى ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا الثالث التوسل إلى الله بدعاء الرجل الصالح وهذا مشروع وقد كان الصحابة يتوسلون إلى الله بدعاء نبيهم صلى الله عليه وسلم وكان يتوسلون بعد موته بدعاء من يتوخون فيه العلم والصلاح لم يعودوا يتوسلون إلى الله بدعاء النبي لأنه مات عليه الصلاة والسلام كقول أم الدرداء لصفوان وقد كان مسافرا ادعوا لنا بخير فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول دعوة المسلم لأخيه بظهر الغيب مستجابة عند رأسه ملك موكل كلما دعا لأخيه بخير قال الملك الموكل آمين ولك بمثل وهكذا توسلت أم الدرداء بدعاء صفوان في الحج ولكنه لم يثبت عنها ولا عن غيرها التوسل إلى الله عز وجل بذات النبي عليه الصلاة والسلام ونسأل هل طبق الصحابة هاتين الآيتين وفهموهما أو بعد أن فهموهما فلماذا لم يفعلوا ما يفعله الناس اليوم من التوسل بذوات الأشخاص أو سؤال الأشخاص بأنفسهم وتسميه ذلك توسلا ونسأل هل طبق الصحابة هاتين الآيتين على الوجه الذي تفهمونه هل كانوا يتوسلون إلى الله بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد موته أم أنكم فهمتم فهما جديدا فات الصحابة فهمه حتى عدلوا عنه وتمسكتم أنتم به إننا نرى فهمكم للتوسل متفقا مع فهم المشركين الأوائل للتوسل والتوسل بذوات الأشخاص وكانوا إذا نهوا عن هذا الشرك الذي وقع فيه قالوا ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى ابن عباس لم يقل والسدي وقتاده لم يقولوا ان التوسل الى الله يكون بالنبي بل قالوا توسلوا الى الله بطاعته والعمل بما يرضيه فالى اي الفريقين انتم اقرب الى الذين قالوا ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى ام الى الذين قالوا ان الوسيله هنا معناها التقرب الى الله بالطاعه والعمل الصالح وبهذا يتضح لك اخي المنصف ماذا التحريف الذي وقع في فهم معنى كلمة الوسيلة التي أطلقها الله في القرآن كما أن هناك من سمى الخمرة بغير اسمها فهناك من يسمي الشرك بغير اسمه يسميه توسرا وتبركا كما أنه يسمي التحريف تأويلا ويسمي التعطيل تنزيها ويسمي إثبات صفات الله تشبيها ويسمي الرقص ذكرا ويسمي التقديس محبة هكذا يزين الباطل ولقد خالف الموحدون خالف المشركين بتفريقهم بين التوسل بذوات الصالحين وبين التوسل بدعائهم فتركوا التوسل بذات أفضل الصالحين وسيد المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم بعد موته وتوسلوا بدعاء غيره من الأحياء ولهم في ذلك دليل وسلف من البخاري وغيره الذي روى توسل عمر بالعباس وكذلك الرواية الاخرى ليس عند البخاري وهي توسل معاوية بالاسود بن يزيد وهذا وهذه رواية حسن الحافظ بن حجر اسنادها كما في التلخيص الحبير المجلد الثاني 101 والاصابة المجلد السادس 692 وحدث ذلك امام جمع غفير من الصحابة فكان هذا اجماعا منهم على صحة الفعل ولذلك قال تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا، فلا بد من الرجوع الى المعنى الشرعي للفظ التوسل من القران والسنه وفهم سلف الامه، ولا اعتبار للخلاف الذي وقع في التوسل بعدهم، وبعد قول عمر كنا نتوسل بنبيك الذي قاله امام جموع الصحابه، وقد جعل مؤلفو الحديث جامع الحديث كالبخاري، هذه الأحاديث تحت باب سؤال الناس الإمام الاستسقاء إذا قحطوا، ولم يجعلها تحت باب التبرك بقبور الصالحين. وحول قضية التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم نسأل ما يلي. هل طرأ التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد موته أم كانوا يتوسلون به في حياته؟ الجواب لا شك أنهم كانوا يتوسلون به في حياته. السؤال الثاني إذا ثبت أنهم كانوا يتوسلون به في حياته فكيف كانت طريقة التوسل هل كان التوسل بذاته أم بدعائه السؤال الثالث هل التوسل بالذات مجمع عليه أم مختلف فيه في عهدهم ومتى ابتدأ الخلاف إذا اختلفنا في فهم سنة رجعنا إلى فهم السلف لها فقد ثبت كما تقدم ترك عمر للتوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد موته أمام جمع من الصحابة فكان المشروع ما فعلوه لا ما تركوه وفاعل ما تركوه سالك غير سبيلهم فلقد أصيب الناس في عهده رضي الله عنه بالقحط فخرج عمر بالناس لاستسقاء ثم قال اللهم كنا إذا أجذبنا سألناك بنبيك صلى الله عليه وسلم فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا رواه البخاري وفي رواية أنس كانوا إذا قحطوا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم استسقوا به فيستسقي لهم فيسقون فلما كان في عهد عمر. انظر في البار المجلد الثاني 495 وقد أجاب هؤلاء عن ترك عمر للتوسل بذات النبي صلى الله عليه وسلم كما في البخاري أجابوا عن ذلك بأن توسل عمر بالعباس إنما كان لتعليم المسلمين جواز التوسل بالمفضول مع وجود الفاضل. المفضول هو غير النبي الفاضل هو النبي صلى الله عليه وسلم يعني يجوز التوسل بالأدنى مع أن الأصل جواز التوسل بالأعلى وهو رسول صلى الله عليه وسلم لكن هذا لو ثبت بإسناد صحيح ولا مرة واحدة أن واحد من الصحابة توسل إلى الله بميت لقلنا يمكن أن نصدق بهذه القاعدة التي أتيتم بها بل الثابت توسلهم بدعاء العباس والأسود بن يزيد وهذا ما يبطل هذه القاعدة التي أثوا بها وهي جواز التوسل بالمفضول مع وجود الفاضل هذا تعليل لا نسلم به إلا بدليل يرد فيه يعني كأن يقول عمر فعلنا ذلك لكن الأفضل أن نفعل ذلك أن نتوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم ثم إن هذا التعليل ظن والظن لا يرفع خلاف فإن الروايات التي رويناها تتضمن عبارة أو لفظ كانوا كنا فلما هذه الالفاظ دالة على عدول الصحابة عن الامر الاول الى الامر الثاني ومعلوم ان الامور الظنيه لا يجوز دخولها في امور العقائد التي تتطلب القطع لا الاحتمال والحقيقه يمتنع في العاده ان يلجا المضطر في حاله الشده الى الادنى مع وجود الاعلى لماذا لانه كان في حاله قحط وتعرض للموت فكيف يلجؤ إلى الأدنى وهم في حاجة شديدة إلى إجابة دعوتهم شبهة أخرى زعموا أن قول عمر كنا لا يفيد الماضي وإنما هو نظير قوله تعالى وكان الله عليما حكيما سبحان الله الجواب على ذلك أولا أنه لما قال عمر كنا لم يتوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم مما يدل على أنه استعمل لفظ كان المفيدة للماضي ولا أظن أن هؤلاء, هؤلاء يجهلون تلك الحقيقة. ثانيا ما حكاه الحافظ ابن حجر عن الراغب أن رفض كان عبارة عما مضى من الزمان. لكنها في كثير من وصف الله تعالى تنبئ عن معنى الأزلية كقوله تعالى وكان الله لكل شيء عليما قال وما استعمل منه في وصف شيء متعلقا بوصف له هو موجود فيه فللتنبيه على أن ذلك الوصف لازم له أو قليل الانفكاك عنه كقوله تعالى وكان الشيطان لربه كفورا ولعلك تلاحظ أنه لا يأتي في هذه الآيات وكان الله بكل شيء عليما وكان الشيطان لربه كفورا لا يأتي بعد هذه الآيات بعد لفظ بعد كان لا يأتي بعده فعل وإنما تأتي صفة وأما إذا جاء بعد كان فعل فلا بد أن تكون مفيدة للماضي. فالتوسل إلى الله أيها الأحبة كان بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا ثابت بأدلة متوافرة أنهم كانوا يأتون النبي عليه الصلاة والسلام فيقولون هلك الحرث فادعوا الله لنا يا رسول الله. ولم يثبت أنهم كانوا يتوسلون بذاته في الاستسقاء، ولم يرد في حديث صحيح أنهم كانوا يستسقون برسول الله صلى الله عليه وسلم من غير أن يفعل هو الاستسقاء من صلاة ودعاء فلما مات استسقوا بالعباس وكان هذا بجمع الصحابة كلهم وإقرارهم ولو كان بذات النبي عليه الصلاة والسلام لما قال عمر كنا ولما قال أنس كانوا وهذه الأنواع من التوسل قد أجمعت الأمة على مشروعيتها ويتمسك هؤلاء برواية ضعيفة مفادها أن عمر قال يا أيها الناس إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرى للعباس ما يرى الولد للوالد فاقتدوا برسول الله واتخذوه أي العباس وسيلة إلى الله. وهذه الرواية ضعيفة فيها داوود بن عطاء المدني وهو ضعيف كما في تقريب التهذيب للحافظ بن حجر ترجمة رقم 1801 وقد تعقب الذهبي الحاكم في المجلد الثالث 3034 في هذه الرواية قائلا داوود متروك فلماذا يحتج هؤلاء هنا بالذهبي كاحتجاجهم به في موقفه من أبي إسحاق السبيعي؟ ومنزلة العباس من النبي صلى الله عليه وسلم أمر لا ينكر فاجتمع في كلا الروايتين منزلة العباس ودعاؤه فأي محاولة بإثبات أن التوسل كان بالمنزلة فقط أو بالقرابة فقط دون الدعاء؟ هذا طعن منهم في منزلة النبي صلى الله عليه وسلم وفي فعل الصحابة ألم يكن النبي منزلة فلماذا لم يتوسلوا بمنزلة النبي صلى الله عليه وسلم أي المنزلتين أعلى منزلة النبي أم منزلة العباس أفيجوز أن يتوسلوا بمكانة العباس ولا يتوسلون بمكانة النبي صلى الله عليه وسلم التي لا تزول بموته أم أن التوسل كان بِشَيْءٍ ثان مقرون مع المكانة وهو التوسل بالدعاء وقد انتفى دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بموته فتوجه الصحابة إلى دعاء العباس وقال عمر حينئذ قم يا عباس فدع الله لنا فأما التوسل بالذوات فإنه من خصال المشركين الذين كانوا يتخذون الصالحين وسيلة لهم ليقربوهم إلى الله قال تعالى والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفا وقال ابن عباس في تفسير قوله تعالى وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرق قال هذه أسماء رجال صالحين هذه أسماء رجال أولياء صالحين من قوم نوح عليه السلام فلما ماتوا بنوا لهم الصور والتماثيل رواه البخاري رقم 3920 وقال ابن جرير حدثنا ابن حميد قال حدثنا نهران عن سفيان عن موسى بن محمد بن قيس ان ان يغوث ويعوق ونسرا كانوا قوما صالحين من بني ادم وكان لهم اتباع يقتدون بهم فلما ماتوا قال اصحابهم: لو صورنا صورهم كان اشوق لنا الى العباده فصوروهم فلما ماتوا وجاء اخرون دب اليهم ابليس فقال انما كانوا يعبدونهم وبهم يسقون المطر وبهم يسقون المطر فعبدوهم. المجلد الثاني عشر من تفسير الطبري جزء 29 صفحه 62 فهؤلاء المشركون الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كان منهم من يعبد الأصنام المصورة على صور الصالحين ود وسواع ويغوث فيستسقون بها ولهذا قال الحافظ النحجر كلمة مهمة في هذا الموضوع قال وقصة الصالحين كانت مبتدأ عبادة في قوم نوح لهذه الأصنام ثم تبعهم من بعدهم على ذلك فتح الباري المجلد 8 صفحة 662 وأنا أقول وما زالوا إلى يومنا هذا وللأسف كذلك ذكر الحافظ أنهم كانوا يتبركون بدعاء سواع وغيره من الصالحين فكلما مات منهم أحد مثلوا صورته وتمسحوا بها فعبدوها بتدريج الشيطان لهم قال القرطبي فعلوا ذلك ليتأنسوا برؤية تلك الصور ويتذكروا أحوالهم الصالحة فيجتهدون كاجتهادهم ويعبدون الله عز وجل عند قبورهم فمضت لهم بذلك ازمان ثم انه خلف من بعدهم خلوف جهلوا اغراضهم ووسوس لهم الشيطان ان اباءكم واجدادكم كانوا يعبدون هذه الصوره فعبدوا فعبدوها فحذر النبي صلى الله عليه وسلم عن مثل ذلك وسد الذرائع المؤديه الى ذلك فقال اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد تفسير القرطبي لآية رقم 104 من البقرة ولذلك أكد الرازي أن هؤلاء شبيهون في هذا الزمان بمن كانوا عليه من عباد الأوثان والأصنام حيث اشتغل كثير منهم بتعظيم قبور الصالحين اعتقادا منهم أنهم إذا عظموا قبورهم فإنهم يشفعون لهم عند الله تعالى التفسير الكبير الرازي المجلد السابع عشر صفحة 55. ثم اتى هؤلاء بحجة فقالوا قد توسل الأعمى بالنبي صلى الله عليه وسلم فقال اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد ثم نشأت الشبهة بعد ذلك فقالوا لو كان التوسل بالدعاء لما قال الأعمى أسألك اللهم بنبيك ولقال أسألك بدعاء نبيك فلماذا تضيفون ما لم ترد إضافته؟ وبهذا نجيب إجابة موسعة على هذه الشبهة التي لطالما يستخدمونها ويلبسون عليها بين عامة الناس الجواب إذا كان الثابت توسلهم بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم حين كان حيا وتوقفهم عن التوسل به إلى التوسل بدعاء غيره من بعده فلا يعود ثم حاجة إلى تقدير مضاف يعني بدعاء لان معنى التوسل والاستشفاع في عرف الصحابه ولسانهم هو التوسل بالدعاء لا بالذات والجاه ومن كان عنده ما يثبت توسلهم بالذات فليأتي به ولذلك قال عمر كنا اذا اجددنا سالناك بنبي كنا الامر الاخر ان النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي تعلمنا منه هذه الاضافه يعني اضافه بدعاء حين قال إنما ينصر الله هذه الأمة بضعيفها بدعوتهم وصلاتهم وإخلاصهم يعني بعملهم رواه البخاري حديث رقم 2896 وعلمنا عليه الصلاة والسلام أن الدعاء هو المقصود حين قال للأعمى إن شئت دعوت لك فقال الأعمى بل أدعو ولكن المصرين على التوسل بالذات لا يريدون أحمن أحد أن يذكرهم بهذا النص ثم ان الاعمى ذهب الى النبي صلى الله عليه وسلم ليطلب منه الدعاء ولو كان التوسل بالذات مشروعا لم يكن ثمه حاجه للذهاب اليه اذا كان يكفيه ان يتوسل به الى الله من غير ان يذهب اليه فيقول مثلا وهو في بيته اللهم اسالك بالنبي لكنه ذهب اليه وطلب منه ان يدعو له فماذا تفهمون من ذلك فان النبي صلى الله عليه وسلم وعده بالدعاء له فقال ان شئت دعوت لك فالح عليه الاعمى بالدعاء قائلا بل ادعه وهذا وعد من الرسول صلى الله عليه وسلم بالدعاء للاعمى علقه على مشيئته وقد شاءه الاعمى بقوله بل ادعه ويقتضي ذلك انه صلى الله عليه وسلم دعا له وهو خير من وفى بما وعد يؤكد ذلك ايضا قول الاعمى في دعائه الذي علمه الرسول ان يدعو به اللهم فشفعه فيا أي اقبل دعاءه فيا والشفاعة معناها الدعاء كما قال في لسان العرب الشفاعة كلام الشفيع للملك في حاجة يسألها لغيره ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الأعمى أن يتقرب إلى الله بعدة وسائل منها التوسل إليه بالعمل الصالح وهو أن يحسن وضوءه وأن يصلي ركعتين يدعو الله عقبهما أن يستجيب دعائه في أن يقبل دعاء النبي صلى الله عليه وسلم له وهذا معنى قوله عليه في الدعاء وشفعني فيه أي أدعوك يا ربي أن تتقبل دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لي وهذه العبارة لا يريدون أن يفقهوها أو أن يذكرهم أحد بها فاللغة والشرع يشهدان بصحة ذلك ولنتأمل هذين الحديثين عن أنس وعائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من ميت يصلي عليه أمة من المسلمين يبلغون مئة كلهم يشفعون له إلا شفعوا فيه وفي رواية ابن عباس ما من مسلم يموت فيقوم على جنازته أربعون رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه فمعنى شفعهم الله فيه أي قبل دعاءهم له فيصير معنى شفعني فيه أي اقبل دعائي بأن تستجيب دعاء وهم لا يفهمون معنى قوله صلى الله عليه وسلم للأعمى ائتي الميضاء وكأن معناه عندهم إلى اذهب إلى ميضاء في بيتك ولماذا لا تكون الميضأة قريبة منه صلى الله عليه وسلم كما يفهم من سياق الرواية وليس هناك دليل على أن الأعمى ذهب إلى مكان آخر وصلى هناك ثم دعا بهذا الدعاء ولقد لقيت شيخا صوفيا ضريرا كان يحتج علي بحديث الأعمى فقلت له وأنت ألست أعمى قال بلى قلت له فهل دعوت بهذا الدعاء قال نعم دعوت ولم يستجب لي لأن إيماني ضعيف قلت سبحان الله ليس هذا هو السبب بل لان الشرط الذي تتجاهلونه وهو دعاء النبي صلى الله عليه وسلم غير متحقق بعد موته وهو خير الاعمى حينما كان حيا بين ان يدعو له او ان يصبر وله الجنه ولكن كيف يمكن تخيرك انت؟ هل يخيرك النبي صلى الله عليه وسلم الان بين ان يدعو لك وبين ان تصبر؟ وذكر قصه لا تليق بعثمان بن عفان رضي الله عنه. يحتج بما أخرجه الطبراني في معجميه عن عثمان بن حنيف أو حنيف أن رجلاً كان يختلف إلى عثمان بن عفان فكان لا فكان عثمان لا يلتفد إليه ولا ينظر في حاجته تأمل كم في هذه الرواية من الانتقاص لشخص عثمان رضي الله عنه هذا الرجل الحي الذي تستحي منه الملائكة فلقي عثمان بن حنيف فشكى إليه ذلك فقال إئت الميضاءة فتوضأ ثم صلي ركعتين ثم قل اللهم اني اسألك واتوجه اليك بنبينا نبي الرحمه يا محمد اني اتوجه بك الى ربي في حاجتي لتقضى لي ثم رح حتى اروح معك ففعل ما قال ثم اتى باب عثمان فجاء البواب فاخذ بيده فادخله على عثمان بن عفان فاجلسه فقال ما حاجتك فقضاها له ثم قال له اذا كانت لك حاجه فأتنا. فخرج الرجل واتى الى عثمان بن حنيف وقال له جزاك الله خيرا ما كان ينظر في حاجتي ولا يلتفت الي حتى كلمته في، فقال له عثمان بن حنيف: والله ما كلمته ولكن شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم واتاه ضرير فشكى اليه ذهاب بصره، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ائت الميضاءة فتوضا ثم صلي ركعتين ثم ادعو بهذه الدعوات، قال الطبراني والحديث صحيح. قال الطبراني الحديث صحيح بعدما ذكر هذا الأثر هذا أثر هذا ليس حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم لماذا أكد أو خصص الطبراني الحديث بالصحة وليس الأثر لماذا لم يذكر شيئا عن الأثر وإنما خصص الصحة بالحديث وهو ذهاب الأعمى إلى النبي صلى الله عليه وسلم سنذكر بالتفصيل سبب ذلك أولًا: إن قصة الرجل مع عثمان رضي الله عنه عند الطبرانية ضعيفة السند، ولم يتعرض لها الطبراني بتصحيح، وإنما قال في المعجم الصغير، المجلد الأول، صفحة 84 لم يروه عن روح ابن القاسم إلا شبيب بن سعيد المكي، وهو ثقة، وهو الذي يحدث عنه ابنه أحمد بن شبيب، عن يونس ابن يزيد الأيدي. وقد روى هذا الحديث شعبة عن أبي جعفر الخطمي. واسمه عمير بن يزيد وهو ثقة تفرد به عثمان بن عمر بن فارس عن شعبة والحديث صحيح وقوله الطبراني لم يروه مشعر بضعف القصة عنده عند الطبراني ووقع التفرد فيها وهو الحق فإن آفة إسنادها رواية عبد الله بن وهب عن شبيب بن سعيد وهي منكرة عند جميع أهل الحديث كما أشار إليه ابن عدي وقال حدث عنه ابن وهب بمن بمناكير وأيضا حدث عنه ابن وهب بأحاديث منكرة وأقره الحافظ على ذلك في تقريب التهذيب الترجمة 2739 فقال الحافظ في ترجمة شبيب لا بأس بحديثه من روايات ابنه أحمد عنه لا من رواية ابن وهب وقال في مقدمة الفتح صفحة رمية تسعة ولذلك أخرج البخاري من رواية ابنه ابن سعيد الشبيب عن يونس أحاديث ولم يخرج عن يونس ولا من رواية ابن وهب عنه شيئا قال ابن عدي ولعل شبيبا لما قدم مصر في تجارته كتب عنه ابن وهب من حفظه فغلط ووهم وأرجو ألا يتعمد الكذب ويؤكد نكارة تفرد ابن وهب عن شبيب أن أحمد ابن شبيب وهو المختص بالرواية عن أبيه روى الحديث من غير زيادة هذه القصة كما عند الحاكم في المستدرك المغلل الأول 526 ورواه ابن السني في عمل اليوم والليلة صفحة 70 من طريق أحمد بن شبيب ابن سعيد وهذه الرواية التي لن تتضمن قصة عثمان بن عفان أصح سندا لأنها من روايات أحمد بن شبيب عن أبيه وتقدم معنا قول الحافظ في التقريب ترجمة 39 في ترجمة الشبيب لا بأس بحديثه من روايات ابنه أحمد عنه لا من رواية ابن وهب شبهة أخرى واحتجوا بزيادة وردت عند ابن أبي خيثمة في تاريخه في آخر الحديث وهي وإن كانت لك حاجة ففعل مثل ذلك وهي, زي وهي زيادة لم ترد في رواية من روى عن حماد فلقد رواه النسائي في عمل اليوم والليلة رقم 658 وأحمد في المسند مجلد الرابع 322 وليس فيها هذه الزيادة وإن كانتها حاجة ثم إن رواية الأعمى جاءت من طريق شعبة وحبال بن هلال من غير هذه الزيادة ثم انه على القول بانها من طريق حماد بن سلمة فانه وان كان ثقة الا انه خالف بهذه الزيادة رواية من هو اوثق منه ممن لم تتضمن ممن لم تتضمن رواياتهم هذه الزيادة. ولقد قال الحافظ عن حماد في التقريب ترجمة 1499 ثقة عابد تغير حفظه بأخرة وقال البيهقي في السنن الكبرى المجلد الرابع 94 حماد بن سلمة وان كان من الثقات الا انه ساء حفظه في اخر عمره فالحفاظ لا يحتجون بما يخالف فيه ويجتنبون ويجتنبون ما يتفرد به عن قيس بن سعد خاصة وامثاله ثم قال: فالاحتياط ان لا يحتج بما يخالف فيه الثقات. قاله البيهقي في الخلافيات ونقله عنه الزيلعي في نصب الراية مجلد الأول 386 والمسألة أيها الإخوة في أهم أصول العقيدة فإن القوم يريدون بها تجويد سؤال غير الله عز وجل لكنهم هنا يخالفون أصولهم في الاقتصار في أمور العقائد على الصحيح المتواتر فلا يريدون التحقق من هذه الرواية لأنها تؤيد مذهبهم وهواهم فالرواية إما مكذوبة وإما منكرة فكيف يجوز تقديمها على ما صح في البخاري من ترك الصحابة التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد موته وتحولهم إلى التوسل بدعاء عمه العباس ثم إنه على فرض صحة القصة فإن فعل الصحابي الواحد إذا كان مخالفا لما أجمع عليه الصحابة لا يكون حجة وقد جاء توسل عمره عمر بدعاء العباس أمام جمع من الصحابة مخالفا لقصة عثمان بن حنيف مع عثمان بن, عف... بن عفان على افتراض ثبوت سندها وكما ذكرنا في هذا الأثر إساءة أبد أدب في حق الصحابي الجليل عثمان رضي الله عنه يلاحظ ذلك كل من تأمل التركيبة الملفقة التي ركبت منها هذه الرواية التي تضي أذواق أعداء الصحابة وتروي حقدهم ضد الصحابه فلا تسارعوا اليها فان مفادها ان عثمان كان يحتجب عن الناس ولا يلتفت الى حوائجهم وكفى بذلك ذما لعثمان فقد دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم على من يحتجب عن حوائج الناس عن الامام فقال: من ولاه الله شيئا من امور المسلمين فاحتجب فاحتجب دون حوائجهم وخلتهم وفقرهم احتجب الله دون حاجته وخلته وفقره يوم القيامة، وفي رواية ما من إمام يغلق بابه دون ذوي الحاجة والخلة والمسكنة إلا أغلق الله أبواب السماء دون خلته وحاجته ومسكنته. رواه الترمذي حديث رقم 1332 أو داود 2942. فلا يجوز التمسك بقصة ضعيفة تطعن في صهر رسول الله صلى الله عليه وسلم لمجرد مناسبتها هوى دعاة الاستغافة بالأموات واحتجوا أيضا بقوله تعالى واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. قالوا انظروا هذا, هذا جواز على توسل الرجل بالرحم والجواب أن هذا سؤال بسبب صلته للرحم وهذا عمل صالح وقد قلنا من قبل انه يجوز التوسل الى الله بالعمل الصالح. فكذلك صله الرحم عمل صالح، وقد عرض ابن جرير الاقوال في هذه الآية ثم رجح ما يلي، قال: اتقوا الله واتقوا الأرحام أن تقطعوها أو اتقوا الله في الأرحام، تفسير ابن جرير المجلد الثالث الجزء 4 صفحة 152. موقف أبي حنيفة من التوسل. وقد جاء في الدر المختار المجلد الثاني صفحة 630 وهو من أشهر كتب الحنفية ما نصه عن أبي حنيفة قال لا ينبغي لأحد أن يدعو الله إلا به هذا الآن الكلام عن التوسل بالذواب والدعاء المأذون فيه المأمور به هو ما استفيد من قوله تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها قال أبو حنيفة وأكره أن يقول قائل أسألك بحق فلان أو بحق أنبيائك ورسلك الفتاوى الهنديه مجرد الخامس والفقه الاكبر شرح ملا علي قاري 110. وقال ابو يوسف لا يدعى الله بغيره. قال المرتضى الزبيدي في شرح احياء علوم الدين وقد كره ابو حنيفه وصاحباه ان يقول الرجل اسالك بحق فلان او بحق انبيائك ورسلك اذ ليس لاحد على الله حق. اجحاف الساده المتقين مجرد الثاني 285. ففي هذه النصوص عن ابي حنيفه أبلغ رد على الدعاء, الدعاء السبكي عفى الله عنه أنه لم ينكر التوسل أحد من السلف ولا من الخلف غير الرتائمية ثم أتوا بحجة وهي أخرى وهي أن الله جعل لنا هؤلاء أسبابا الصالحين الأنبياء فنحن نتوسل بهم إلى الله والجواب عن ذلك أنه لو كان سببهم مشروعا لما كرهه أبو حنيفة ولما عدل عنه الصحابة واتخذوا دعاء العباس سببا آخر فالخلاف حول التوسل بالذوات أمر متأخر لم يحصل بين الصحابة الذين تركوا التوسل بذات النبي صلى الله عليه وسلم وتوجهوا إلى التوسل بدعاء العباس والأسود بن يزيد وإنما وقع الخلاف بعد ذلك حول التوسل بالذات وقد منعه أبو حنيفة وأصحابه وأجازه ابن عبد السلام بشخص رسول الله صلى الله عليه وسلم دون غيره فقال: ينبغي كون هذا مقصورا على النبي لانه سيد ولد ادم، وان لا يقسم على الله بغيره من الانبياء او الملائكه او الاولياء لانهم ليسوا في درجته، وان يكون مما خص به تنبيها على علو رتبته وسمو مرتبته. ولكن اذا اختلفوا هؤلاء العلماء، فما موقفنا نحن من اختلافهم؟ هل نترك المساله هكذا من غير تصويب وترجيح لاحد اقوالهم؟ قال ابن إن كان في العلماء من سوغه فقد ثبت عن غير واحد من العلماء أنه نهى عنه فتكون مسألة نزاع فيرد ما تنازع فيه إلى الله ورسوله كما قال تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله ورسوله إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا فنقول قد توسل عمر بن العباس وترك التوسل برسول الله صلى الله عليه وسلم بعد موته أمام جمهور الصحابة وأقروه بلا إنكار واحد منهم فنحن مع تقديرنا للعز بن عبد السلام رحمه الله نرغب عن فتواه تمسكا بما أجمع عليه أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فإن عدول الصحابة أي تركهم عن التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد موته إلى عباس وكان آنذاك حيا دليل واضح على أن المشروع ما فعلوه دون غيره لذا فمن لا يفرق بين التوسل بالحي وبين التوسل بالميت نحتج عليه بتوسل الصحابه بالنبي صلى الله عليه وسلم وهو حي، فلما مات تركوا التوسل به وعدلوا عن التوسل به الى التوسل بالعباس، ومن لا يفرق بين التوسل والاستغاثه نحتج عليه بما روى البخاري عن احمد لا يستغاث بمخلوق كما جاء في خلق افعال العباد صفحه 123. وقد وردت روايتان متعارضتان عن أحمد إحداهما تجيز التوسل والأخرى تمنعه ولكن تحريمه الاستغاثة بغير الله ثابت ولم يرد عنه جواز الاستغاثة بغير الله فإن من يحتج بأحمد في جواز التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم لا يستطيع أن يحتج بأحمد في مسألة جواز الاستغاثة بغير الله عز وجل فهل أنتم حقا متبعون لما كان عليه أحمد؟ إن هؤلاء في الحقيقة لا يتفقون مع ابن عبد السلام ولا مع أبي حنيفة في ذلك وقد خالف وقد خالفوا أبا حنيفة في كراهية التوسل بذات النبي أو غيره وخالف ابن عبد السلام فعمم التوسل بعد أن قيده وخصصه هو برسول الله صلى الله عليه وسلم دون غيره قال العزة بن عبد السلام ولا أبو حنيفة يوافقان يُوافِقانِ على استغاثتكم بالرفاعي ووصفه بغوث الأغواف وقولكم مدد يا مشايخ مدد يا أولياء مدد يا جيلاني مدد يا أموات وهذه شبهة أخرى قالوا ألم تسمعوا حديث اللهم أسألك بحق السائلين عليك لكن هذا حديث ضعيف فيه عطية العوفي في روايته وهن وقد ضاعفوه وهو مشهور بضعفه وتشيعه وتدليسه عند المحدثين انظر تقريب التهذيب للحافظ بالحجر ترجم رقم 4616 قال الزبيدي إنما ضاعفوه من قبل التشيع ومن قبل التدليس اتحاف السادة المتقين مجلد الخامس صفحة 88 وذكر النووي هذا الحديث في كتابه الأذكار صفحة 52 ثم قال هذا الحديث متفق على ضعفه وفي سند الرواية الثانية عطية العوفي قال النووي وعطية ضعيف وأتى هؤلاء بشبهة أخرى وهي شبهة القياس الفاسد فقالوا فإذا كان التوسل بالعمل الصالح جائزا فكيف لا يصح التوسل بالذوات الفاضلة كذوات الأنبياء سبحان الله أليس هذا قياس والقياس ممنوع في أمور العبادات وهو غير صحيح لا يجوز هذا القياس فقد قال السلف منهم ابن سيرين فيما رواه عنه الطبري ما عبلت الشمس والقمر إلا بالمقاييس وأول من قاس إبليس حين قال خلقتني من نار وخلقته من طين تفسير الطبري المجلد الثامن صفحة 131 وكتاب المدخل إلى السنع للبيهقي صفحة 196 وجامع بيان العلم لعبد البر المجلد الأول صفحة 158 وقال ابن كثير في تفسيره المجلد الثاني اسناده صحيح وهذا القياس يعد اعترافا من هؤلاء بأن توصلهم غير منصوص عليه لأن وجود النص يسقط القياس وهم الذين سمعناهم يقولون إذا جاء الخبر ارتفع النظر فوجود النص يغني عن القياس فلماذا تقيسون إلا بسبب افتقاركم إلى الدليل والدليل غير موجود على ما تزعمون ثم إن علة التوصل بالعمل كونها من سبب الانسان وكسبه، اما التوسل المبتدع فهو تعلق بصلاح الاخرين، واعتماد على أعماله على اعمال الصالحين، وهو ينتج عنه تكاسل المسلمين، والاستعاضه عن ذلك بعمل غيرهم، ويؤدي ذلك الى الفوضى السلوكي، والى شيوع الفاحشه والفساد، وترك الدين والاعراض عن دين الله بين عامة الناس لأنه يعلمهم التعلق بصلاح الآخرين ولا يذكرهم بضرورة تمسكهم وتغيير حالهم والحرص العمل الصالح. وهذا القياس الذي ذكروه هو قياس لغير المشروع على المشروع، فإن التوسل بالعمل الصالح ثابت مشروع، فأين ثبوت التوسل بالذوات؟ ثم إن ترك الصحابة التوسل به بعد موته إلى التوسل بدعاء عمه العباس جليل على فساد هذا القياس وأيضا أتوا بشبهة أخرى فأتوا بقياس آخر قالوا النبي صلى الله عليه وسلم من أشرف الوسائل إلى الله وهو ذو المقام المنيع الرفيع عند الله ولذلك قال الأدوسي في الرد على مثل هذه الشبهة وهي كلمة حق أريد بها باطل اذ كيف يخفى على الصحابة شرف مقام نبينا صلى الله عليه وسلم، فلم يتوسلوا بمقامه، وخرج بهم عمر إلى ضواحي المدينة، وأعلن أنهم كانوا إذا أجدبوا توسلوا بالنبي، ثم توسل عمر بالعباس دون النبي، فكيف يصرح عمر بترك التوسل بهذا المقام العالي والمنزلة الرفيعة؟ ولقد أمرنا أن نتوسل إلى الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى وليس هناك اعظم ولا اشرف من التوسل باسماء الله الحسنى وصفاته العلى. وزعموا ايضا ان الله امرنا بالتوسل بالاولياء وان عدم التوسل بهم مخالفه للامر القراني وابتغوا اليه الوسيله. قالوا الله امرنا ان نتخذ الاولياء وسيله. واذا لم نفعل ذلك فهذا طعن منا بالاولياء والانبياء. ولكن قد تقدم ان الاستدلال بالايه هو استدلال باطل فلا يوجد في شيء من التفاسير المعتبره كالطبري والبغوي وابن كثير ان معنى الايه هو التوسل بالانبياء والاولياء وانما ثبت تفسير التوسل بالعمل فعن ابن عباس والسدي وقتادة ابتغوا إليه الوسيلة أي تقربوا إليه بطاعته والعمل بما يرضيه قال ابن كثير وهذا الذي قاله هؤلاء الأئمة لا خلاف فيه بين المفسرين وصاق الطبري أقوالا مثل ذلك قال أبو الليث السمرقندي كبير مشايخ الحنفية قوله تعالى وابتغوا إليه الوسيلة أي اطلبوا القربة والفضيلة بالأعمال الصالحة بحر العلوم مجلد الثالث ولم يقل أحد من المفسرين المعتبرين أن معنى قوله ابتغوا إليه الوسيلة أي سلوا الأموات من دون الله أو اتخذوا الأولياء وسيلة لكم إلى الله أما أنهم أولياء فقد تقدم أن للولايات الشرطان هما الإيمان والتقوى وكيف يستطيع أحدنا أن يحكم على شخص بأنه مؤمن وتقي هذا لا يستطيعه أحد إلا الله سبحانه وتعالى الذي يعلم ما في النفوس واحتجوا بقوله تعالى وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى قالوا دلت هذه الآية على مشروعية التوسل بآثار الأنبياء سبحان الله الجواب أن الآية دلت على أنهم أنكروا ملك طالوت لأنه ليس من سلالة الملوك فقال لهم نبيهم إن دليل ملكه أن يأتيكم التابوت تسكنون لصحة كونه آية وفيه بقية مما ترك آل موسى وآل هارون تستدلون بهذه البقية على الصحة أيضا وقد عرض ابن جليل للأقوال في الآية ثم قال وأولى الأقوال بالحق في معنى السكينة ما قاله عطاء ابن أبي رباح من الشيء تسكن إليه النفوس من الآيات التي يعرفونها هذا هو فهم السلف أما هذا الفهم الجديد وهو جواز التوسل بآثار الأنبياء فهو فهم فيه افتراء على الصحابة وطعن في فهمهم لكتاب الله فلماذا لم يفهم الصحابة من الآية ما فهمتم فإنهم أخذوا تفسير القرآن عن نبيهم صلى الله عليه وسلم ومع ذلك لم يكونوا يبعثون شيئا من أثاره صلى الله عليه وسلم مع الجيش ليحصل لهم النصر به فإنه لا يوجد أثر صحيح صريح يحكي حمل الصحابة شيئا من أثار النبي عليه الصلاة والسلام في حروبهم يتوسلون بهذه الآثار إلى ربهم وهم أعرف الناس بدين الله وأحرص على تطبيق آياته بعد نبينا صلى الله عليه وسلم وأين هذا من قول عمر رضي الله عنه إنما هلك من كان قبلكم بمثل هذا يتبعون آثار نبيهم فيتخذونها كنائس وبيعا ورأى رضي الله عنه قوما يتناوبون مكانا يصلون فيه فقال ما هذا قالوا مكان صلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عمر أتريدون أن تتخذوا آثار أنبيائكم مساجد إنما هلك من كان قبلكم بهذا من أدركته فيه الصلاة فليصلي وإلا فليمضي وبلغه أن أناسا يأتون الشجرة التي كان بوي عندها النبي صلى الله عليه وسلم فأمر بها فقطعت قاله الحافظ قال الحافظ في الفتح مجلد السابع صفحة 448 إسناده صحيح وأتوا بشبهة أخرى عن عائشة رضي الله عنها قالت قدم علينا أعرابي بعدما دفنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بثلاثة أيام فرمى نفسه فوق قبر النبي وحثى على رأسه من ترابه وقال يا رسول الله قلت فسمعنا قولك ووعيت من الله عز وجل ما وعينا عنك وكان فيما أنزل الله عليك ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما وقد ظلمت نفسي وجئتك لتستغفر لي فنودي من القبر إنه غفر له. وفي رواية أن, أن العتبي كان جالسا فراء أعرابيا قال الخطيب في تاريخ بغداد مجلد الثاني 26 وابن خلكان وفيات الأعيان مجلد الأول 523 مات العتبي سنة 228 فكم كان عمره لما دخل الأعرابي قبر النبي صلى الله عليه وسلم على أن رواية العتبي جاءت من طريق آخر فيه الحسن الزعفراني عن الأعرابي أي العتبي وهذا الزعفراني مات سنة 249 فكيف يمكن لكليهما أن يكونا معاصرين لعائشة رضي الله عنها ثم كيف تشتهر هذه الحادثة المفترضة لمجرد فعل أعرابي لها ولا يشتهر شيء مثلها عن أحد من الصحابة وكيف تعيش عائشة طيلة حياتها مجاورة للقبر ولا يثبت تكليمه صلى الله عليه وسلم لها وإنما يسارع إلى تكليم الأعرابي وكيف يفهم اعرابي هذه الايه ويطبقها على وجه لم يفهمه الصحابه ولم يطبقوه وهل اشتهار الروايه دليل على صحتها اليس حديث اطلبوا العلم ولو في الصين مشهورا طبعا هم يقولون ان هذه الروايه عايشه مشهوره يحتاجون بأنها مشهورة لكن هل اشتهار الرواية دليل على صحتها أليس حديث أطلب العلم ولو في الصين مشهورا وهو مع ذلك لا أصله، له وحديث أبغض الحلال إلى الله الطلاط وهو ضعيف بالرغم شهرته فالعبرة في صحة سند الرواية لا مجرد اشتهارها على أسنة الناس وبطون كتب الفقه التي تفتقر افتقارا شديدا إلى مراجعة أسانيد مرؤياتها، وهذا أمر يعرفه من, يطالب من يطالع كتب الفقه وفيما يلي نستعرض إن شاء الله رواية حياتي خير لكم تحدثون ويحدث لكم ومماتي خير لكم تعرض علي أعمالكم فما رأيت من خير حمدت الله لكم هذه الرواية التي ضعفها التي فيها في الحقيقة عبد المجيد ابن عبد العزيز ابن, رو ابن أبي رواد المرجئي الذي ضعف الحافظ العراقي سنده بسبب ضعف هذا الراوي كما في مجلد الإحياء الرابع صفحة 142 وكذلك انظر إتحاف السادة المتقين مجلد التاسع 176 سنتكلم عن هذه الرواية بالتفصيل إن شاء الله فيما سيأتي معنا وصلى الله على محمد